0: Schaumstoff, wie schwer kann das auszusprechen sein? Genobbter Schaumstoff. So. Ihr blickt in einen Raum, nur wenig größer als eine Telefonzelle. An den Wänden klebt genoppter Schaumstoff. An einer Wand ein Tischchen, darauf ein Computer, Bildschirm, Maustastatur und befestigt an einem dünnen Metallarm ein Mikrofon. Ein Stuhl lehnt halb umgekippt an der gegenüberliegenden Wand. Ein zweiter Stuhl liegt in der Tür und auf dem Teppichboden ein großer dunkler Fleck. Und jetzt überlegt mal, was könnte hier passiert sein? Hat jemand beim Podcasten einen Kaffee verschüttet? Oder haben wir Maurice umgebracht? Man weiß es nicht, aber zumindest bei mir wecken solche Szenenbilder meinen inneren Sherlock. Ich spinne vor meinem inneren Auge Geschichten und Erklärungen, was geschehen sein könnte. Wenn Spieleentwickler mit Umgebungen solche Kopfgeschichten auslösen, spricht man von Environmental Storytelling, wie es beispielsweise aus Fallout oder Gothic kennt. Und dieses Environmental Storytelling ist eine Kunst für sich. Wie gutes Environmental Storytelling funktioniert, wie sehr es das Erzählen von Geschichten verändern und Open Worlds bereichern kann und wie wir selbst darüber denken, das wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Michael Graf und in meiner zumindest digitalen Umgebung befindet sich jetzt der Kollege Dimitri hallei Hallo Dimitri. Ich
1: finde es gut, dass du sowas klingen lassen, als sei unser Tonstudio nicht immer ein Saustall, sondern nur in ganz speziellen Situationen.
0: Das war eigentlich nur eine Beschreibung des Tonstudios in seinem Normalzustand. Genau. Ihr solltet es mal nach dem Podcast sehen. Uns zugeschaltet äh, sind zwei Gäste, die das Thema Environmental Storytelling wissenschaftlich erforschen. Und zwar am Campus Gummersbach der Technischen Hochschule Köln. Herzlich willkommen, Ali Maslum.
2: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut uns auch sehr. Und hallo, wie mal Darius Setohu. Hallo,
2: freut mich. <lacht>
0: Ja, super schön, dass ihr beiden da seid. Ihr hattet euch an uns gewandt und erzählt von eurer wissenschaftlichen Arbeit, über die wir gleich sprechen wollen, weil ich die mega spannend fand, quasi sofort, als ich die Nachricht gesehen habe. Erstmal aber, weil ich genau weiß, dass ihr alle, die ihr uns hier zuhört, am Ende immer ausschaltet, wenn die Werbung kommt, mache ich sie jetzt am Anfang, nämlich den Werbepitch. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Gamestar Plus. Da bekommt ihr nicht nur jede zweite Podcast Folge exklusiv, also im Endeffekt doppelt so viele Podcast Folgen, sondern auch besondere Artikel, Videos und gratis Spiele von unserem Partner Games Planet und das ist im Juli 2020 Dishonored Tod des Outsiders. Ein ganz cooles Spiel eigentlich. Also schaut mal vorbei, www.gamestar.de/plus und ich sage noch, was damit ihr nicht abschaltet. Es wird nämlich am Ende dieses Podcasts eine traurige und zugleich erfreuliche Nachricht geben. Und vielleicht verstecken wir in diesem Podcast ja auch den ein oder anderen Hinweis drauf, was diese Nachricht sein könnte, beziehungsweise was ihre Auflösung sein könnte. Ist total interaktiv diesmal der Podcast. Also äh, bleibt dran und hört zu, wie wir über Environmental Storytelling sprechen. So, ihr beiden. Äh, tatsächlich die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, als ich auch eure Arbeit gesehen habe, eure wissenschaftliche, die ihr jetzt über das Thema geschrieben habt, Warum Environmental Storytelling? Das ist ja doch ein eher spezieller Themenbereich. Warum habt ihr euch entschieden, euch damit näher zu beschäftigen?
2: Ähm, ja, also weil wir Gamer sind. <lacht> <lacht> also ja, ähm, also ich persönlich halt äh, spiele schon echt lange äh, und also angefangen hat es mit Fallout und Baldur's Gate und so und ja, Mart hat halt, also man kann halt sehen, dass sich dieses Medium Videospiele sehr weit entwickelt hat, was ans Geschichtenerzählen angeht. Und auch halt wie Entwickler, bei, wenn die ein Spiel entwickeln, halt sehr viele Inhalte einbauen in die Levels, sich sehr viel Gedanken darüber machen, was halt so alles, möglich, also was alles so möglich ist und was die Welt so beinhaltet. Als Beispiel bei The Last of Us 2, wenn man halt in den Städten ist, die komplett so heruntergekommen sind, komplett überwuchert sind, dass man da halt schon so eine Geschichte sieht. Und... Ähm, ja, auch ein Thema war halt, bei meiner Bachelorarbeit hatte ich mich halt mit VR-Kurzfilmen und so beschäftigt. Mhm. Und da hatte, hatte ich halt so einen VR-Kurzfilm gemacht über von dem Film, eine Szene aus dem Film Hard Fiction. Und da war halt dann die Frage, okay, wie kann man jetzt diese Filmszene die man halt in VR macht, noch mal irgendwie, kann man ja äh, bereichern mit Inhalten, mit irgendwelchen kleinen Geschichten, mit so Easter Eggs und so weiter. Mhm. Weil im normalen Film wäre das halt nicht möglich, weil man sich ja in VR so bewegen kann und so. Und daraus hat sich dann halt diese Sache so entwickelt mit, ja, Environmental Storytelling, wie kann man das ausreizen, welche Grenzen hat es, wie kann man damit Geschichten erzählen, so hat sich das dann entwickelt. Und da wir ja für den Modul Storytelling und narrative Strukturen, ein Projekt machen mussten, hat sich das eigentlich sehr gut ergeben, dass wir Environmental Storytelling nehmen. Welche, mhm.
1: welche Power-Fiction-Szene war das denn?
2: Äh, das war die mit dem Burger. Ah, okay. Und, <lacht> Und was? kannst du da ein bisschen ins Detail
1: gehen? Also was genau habt ihr denn dann jetzt in VR in puncto Environmental Storytelling da rausgeholt aus dieser Szene? Ich glaube, die ist ja eine der bekanntesten Szenen. Wir werden sie auch verlinken, dass ihr das euch alle bei YouTube anschauen könnt. Das ist äh, eine sehr, sehr coole Szene, wie ich finde. Äh, also was, ja. was habt ihr da draus oder was hast du da draus
2: gebaut? Also wir haben als erstes halt geguckt, aus den aus der Szene selbst haben wir halt geguckt, okay, wie können wir das als Level darstellen, diesen Raum, wo sie sind. Das heißt, wir haben uns halt alle Zäh die ganze Szene Stück für Stück angeguckt, dann haben wir uns so einen Grundriss gezeichnet. Alles gezeichnet, wo die ganzen Möbel sind, wo irgendwelche äh, Hausgegenstände oder so sind und was die Charaktere halt so machen. Und diesen Grundriss haben wir dann gebaut und dann haben wir uns halt uns überlegt, okay, was können wir noch reinmachen, außer halt die Sachen, die schon im Film so drin waren. So da haben wir halt, habe ich halt so eine, so Sachen aus Fallout, so kleinere Easter Eggs reingemacht, eine Easter Egg so aus Half-Life 2 hier und dort, so Sachen halt, die man halt so, äh, wie soll ich sagen, so Bereicherung halt, was halt Entwickler ja auch oft machen so in einem Spiel, wo sie Easter Eggs und so einbauen. Ich, ich wollte dann halt dadurch auch wissen, ob halt der Zuschauer mit der VR so abseits der Handlung von der Szene mal auch so ein bisschen rumguckt und so rumexperimentiert und sich so lehnt äh, oder hier mal unter den Tisch guckt oder sowas und das war halt mal interessant zu sehen, so ein bisschen dieses Spielerische, dieses leichte Interaktive, obwohl das halt eine, schon eine sehr lineare Handlung ist in, der, ähm, in dem Kurzfilm, sag ich mal. Und das war halt das Wichtige, so das, was die Spieler, was die Zuschauer so machen. Der eine guckt dann ständig in diese Papptüten, die da sind, von dem Burgerladen. Der andere guckt äh, sich äh, zum Beispiel den Sofa an oder den Fernseher an. Und das ist halt ganz interessant. Jeder ist so unterschiedlich. Manche haben auch komplett irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, äh, leicht so sind so äh, zurückhaltend, weil VR sowas Neues ist, wenn sie es das erste Mal benutzen. Und. Genau, wir wollten halt einfach das bereichern und gucken, wie agiert der, kann man dann noch die Handlung selbst verfolgen, das war auch so wichtig, also höre ich dann zu, während ich mir andere Sachen angucke, also im Thema so Cutscenes und so, bei oder geskriptete Events bei Spielen, das war so ähm, die
0: Idee. Mhm. Habt ihr danach auch mit den, äh, mit den Leuten gesprochen, die das gespielt haben oder sich ja. angeschaut haben dann in VR, wie die diese Sachen interpretieren oder was die denn dann vielleicht auch drin gesehen haben, woran du gar nicht gedacht hättest?
2: Ja, also es war, wir hatten halt zehn Probanden, die haben wir dann das halt ähm, anschauen lassen, dieses VR, diese VR Demo. Und dann haben wir sie halt so einige Fragen gestellt, wie zum Beispiel, ja, konntest du so ähm, der Handlung folgen? Da habe ich auch gefragt, was war das für ein Burger, <lacht> <lacht> was sie da worüber <lacht> gesprochen, worüber die gesprochen haben. Äh, oder halt hast du halt dieses Gegenstand gesehen hast du dir das angeguckt oder warum ich habe das halt aufgenommen mit Nvidia Experience hatte ich das aufgenommen was mhm. die so machen dann ja warum hast du da hingeguckt warum hast einer hat ständig in diese in diese Tüten von dem Burger also in die Burgertüten ständig reingeguckt immer wieder obwohl er schon dreimal reingeguckt hat ist er nochmal mal hingeguckt, hat nochmal geguckt ja Hunger du, halt ne? ja, warum auch immer dann meinte ich ja warum denn ja, da, ich dachte das war, da wäre was drin oder so <lacht> und ähm das Interessante ist halt dabei, dass halt ähm, viele dann der Handlung so gar nicht so manchmal auch gefolgt sind. So manche Sachen haben sie dann zum Beispiel nicht behalten oder sowas, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, diese VR-Erfahrung erstmal zu erleben. Mhm. Äh, oder halt den, das Lustige war auch, den sind auch viele Fehler einge aufgefallen, die wir halt, sag ich mal, ein bisschen leicht, leicht in Anführungsstrichen, absichtlich eingebaut haben. Zum Beispiel flog irgendwo draußen ein Burger rum, weil es irgendwie so einen Bug gab. Mhm. Und dann meinten die ja, halt, draußen ist so ein Burger rumgeflogen. <lacht> und dann hatte ich halt gesagt, ja, aber warum hast du dann nicht der Handlung zugehört oder sowas? Dann meinten die halt, hat mich halt abgelenkt, dies, das, jenes. Ähm, und jeder hat halt sich auch anders bewegt. Die andre, einen fand das, fanden das halt seltsam, wenn, wenn ein Protagonist auf sie halt zugekommen ist, so ein, also einer der Protagonisten kommt halt, als sie auf Zugang kam, dann fanden die das so komisch, dass es so ein bisschen das fühlt sich seltsam an, wenn man halt in einer virtuellen Welt ist und der ein Charakter direkt auf einen zukommt, das war für manche komisch. Mhm. Und bei uns war es auch noch so, wir hatten halt kein Avatar gebaut. Also wir hatten jetzt kein 3D-Modell für den, äh, für den eigenen Zuschauer. Das heißt, er war so wie, wie ein Geist in der Umwelt. Und das fanden auch manche komisch. Die meinten, ja, warum habe ich keine Hände, warum habe ich keinen Körper? Ich fühlte mich da irgendwie in der Luft so. Mhm. Und äh, nachher meinte ich ihn halt, ja, das haben wir auch Zeitgründen nicht mehr geschafft, aber ist schon ein, ist schon ein guter Dings hier, ähm, also so eine gute Anmerkung, so ein Feedback, weil dann fühlt man sich halt nicht mittendrin in der Welt. Dann ist man halt nur ein Zuschauer und man hat auch gar keine, man hat ja auch gar keine Möglichkeit, da irgendwie zu interagieren. Man konnte sich nur die Sachen angucken. Das heißt, man war halt nur kein Spieler oder so, oder äh, man war halt einfach nur passiv da und am Zugucken. Mhm. Und meine, also bei der Arbeit war nochmal so eine Frage, ähm, gibt es einen, also welchen Unterschied gibt es zwischen klassischen Filmen, die wirklich mit, äh, mit festen Perspektiven arbeiten, ne, Kameraperspektiven, das Gesicht zeigt das Gesicht, wenn jemand wütend ist oder traurig ist und dies und das. Und bei VR kannst du das ja nicht so direkt machen. Da ist ja ein bisschen der Spieler so ein bisschen frei. Und da war auch so, ein, so den Unterschied mal so zu sehen, wenn man mal äh, irgendwie diese Kameraperspektive bricht und einfach sagt, hier, nimm die VR-Controller, nimm die VR-Brille, mach was du willst in der in dem Raum. Und das war halt auch mal so interessant zu sehen, so diesen Unterschied. Das wäre ja voll, die, voll die
1: Challenge, wenn du irgendwie jemand da hinsitzt und sagst: Bitte folge dem Gespräch und draußen fliegen die ganze Zeit Burger oder Croissants oder so weiter vorbei. <lacht> <lacht> vor den Folterkeller. Ja, wir wollten, noch,
2: <lacht> wir wollten noch so einen kleinen, A, so einen Orang-Utan draußen einbauen, mhm. der da durch die Gegend tanzt, manchmal. Aber das haben wir zeitlich nicht mehr geschafft. Weil es gibt so ein Experiment. Ja, die da, ähm, so ein, ne? Genau, genau, das, da, das hatte ich auch gesehen. Da dachte ich mir: Boah, das könnte man auch einbauen, aber das hatten wir nicht mehr. Das hatte ich nicht mehr geschafft. Ja.
0: Äh, unsere Aufmerksamkeit gilt indes zu, 100, äh, zu 120 Prozent dem Thema Environmental Storytelling. Und äh, es ist ganz spannend, dazu kommen wir auch später noch, äh, weil ich mir gerade auch nochmal eine Videoaufnahme davon angeschaut habe. Ihr habt auch für eure Arbeit zu dem Thema nochmal speziell eine Virtual Reality Demo gebaut die ich äh, sehr spannend fand und auch das, was sie mit ja. mir schon macht. Ich habe sie jetzt nicht in VR ausprobiert, weil meine Oculus Quest äh, verstaubt hier irgendwo in Greifbaran. <lacht> ich weiß nicht genau wo. Äh, aber ich habe mir zumindest das Video angeschaut und es ist es ist sehr sehr cool. Ähm, aber um noch mal einen Schritt zurückzugehen: ähm, Ihr habt euch in der Arbeit dann äh, spezifisch erstmal zwei Spiele angeschaut, nämlich The Witcher 3 und The Forest. Und die Wahl fand ich super weird, <lacht> weil okay The Witcher 3, also quasi Open-World-Rollenspiel oder überhaupt Rollenspiele, ich habe ja eingangs auch schon Fallout und Gothic erwähnt, da kennt man Environmental Storytelling schon. Also da sagst du halt, okay, hier äh, irgendwie, wenn in Fallout da ein Grab ist und es liegt Kinderspielzeug drauf und daneben zwei erwachsene Leichen, dann spinnst du dir einfach deine Geschichten und so. Aber The Forest, äh, wo ist da das Environmental Storytelling? Weil das ist ja eher ein Survival-Game, da strandest du ja irgendwie als, wie ist es, man stürzt als Vater, der nach seinem Sohn sucht, mit dem Flugzeug genau. im Wald ab und dann genau. äh, muss man im Prinzip
3: survivalen. Genau, Genau. das ähm, wir haben ähm, in Züge der Arbeit auch erkannt, dass, es, dass man so in zwei ähm, Kategorien äh, das Environmental Storytelling ähm, unterteilen kann, also, dass mhm. man zum einen ein äh, entwicklerbasiertes Environmental Storytelling hat, wo die Entwickler selbst die Macht darüber haben, wo die äh, Spuren zu finden sind, also wie ist das Layout eines Levels. Und zum mhm. anderen ähm, gibt es dann auch dieses spielerbasierte Environmental Storytelling, was ja ganz spannend ist, weil da ähm, hat der Spieler selber äh, die Freiheit, Spuren in der Welt zu hinterlassen. Und ähm, das merkt man dann insbesondere bei Multiplayer-Spielen, wo es auch solche Möglichkeiten gibt, zum Beispiel auf der Wand äh, Zeichen zu sprühen oder okay. ähm, ein... Äh, das ist auch bei, bei Singleplayer-Spielen möglich, dass man einen Mord verursacht und dann nach ein paar Wochen denselben Ort wieder besucht und dann sieht, dass der Ort völlig abgesperrt ist. Das ist ja auch so eine Art von äh, Storytelling, was mhm. man jetzt zwar selber erlebt, aber man merkt halt diese kausale Zusammenhänge, also Ursache, Wirkung. Was, was habe ich als Spieler für eine wirkung äh, in dieser umwelt genau und das ist eben bei ähm, the forest auch teilweise so ähm, weil man kann ja wenn man jetzt äh, das mit mehreren spielern spielt ähm, kann man sich eine basis bauen und man hat die Freiheit, das zu bauen, so wie man es will. Und wenn andere Spieler das besuchen, dann können sie sich natürlich fragen, wieso genau hier, wieso gerade hier? Ähm, ist man hier besser von Gefahren geschützt? Und ähm, wie wie sieht wie sind die Wände platziert? Solche Fragen kommen dann auf. Das ist dann wieder diese Interpretation der Umwelt auf Basis von... Ähm, Aktionen von anderen Spielern.
2: Genau, das Interessante ist ja auch dabei, dass ja jeder anders vorgeht bei The Forest, wenn er eine Basis baut. Der eine ist eher so ein bisschen chaotisch beim Bauen, der macht einfach so, ja, das kommt dahin, das kommt hierhin, tobt sich so ein bisschen aus. Dann gibt es auch, das ist mir auch passiert, da gibt es halt andere Spieler, die so, nein, warum hast du es dahin gebaut? Baut das hierhin, baut das so, baut das so. Da sieht man auch so halt, dass jeder so seine eigene Herangehensweise hat, wenn er so mal mal ihm die Dings gegeben wird. Hier, bau mal dein eigenes Level, bau mal dein eigenes Haus, bau mal, mach mal die Inneneinrichtung. Huh. Und das ist ja auch so ein interessanter Aspekt. Ja, was ja auch in der realen Welt so ist, wenn du halt, wenn jemand ein Haus hat oder eine Wohnung hat, dann richtet er es ja auch so nach seinem eigenen Kopf an. Und manche haben so einen Plan, manche sind ordentlich, die manche sind unordentlich. Und das erzählt ja auch noch mal so eine Story über den, über die Person, die da spielt. Mhm. Und das ist halt auch noch mal interessant in, äh, in so einem Survival-Game zu sehen, wo man sagt, hier, mach bitte, du hast die Werkzeuge, hol dir die Bäume und was weiß ich äh, und bau. Mhm. Ja, und das, deswegen hat mir auch The Forest so genommen. Und weil es halt auch überall gibt es ja so kleine Secrets, die so ein bisschen verraten, wer auf der Insel war, dass vorher Leute da waren, irgendwelche Wandmalereien in der Höhle, irgendwelche Zelte in Höhlen, wo Leute wahrscheinlich waren, wo man sich denkt, ah okay, hier waren Menschen, die haben wahrscheinlich auch hier gelebt, wo sind sie, sind sie tot? Ähm, da sind irgendwie Cola-Dosen oder irgendwelche anderen Dosen, da findet man irgendwelche Schachteln, irgendwelche Bilder, Fotos, das heißt, okay, die Leute haben mir Fotos gemacht und dann findet man ja noch irgendwie solche ähm, seltsamen Architekturen und Bauten und so, wo man sich dann denkt, okay, war hier so ein komischer Kult? Und da denkt man halt die ganze Zeit nach und das ist ja so eine passive, also Storytelling, bei Environmental Storytelling, wo einfach Einfach Bilder da sind und dann guckt man sich das an und interpretiert halt, das. jeder Spieler interpretiert es ja anders. Manche laufen ja auch dran vorbei, was mir auch oft passiert.
1: Ich finde, The Forest ist auch ähm, auf eine ähnliche Art und Weise durch seine Umgebung faszinierend wie auch äh, der Horrorfilm The Descent, ähm, auf dem das ja auch, also es basiert nicht darauf, aber es war eine der Inspirationen für das Spiel, ähm, wo im Prinzip äh, Menschen in Höhlen andere menschenähnliche Kreaturen entdecken, natürlich mörderische Kreaturen entdecken, die aber ursprünglich auch mal äh, humanoiden waren und sich dann aber durch ihre spezielle Umgebung so entwickelt haben. Und ähnlich, finde ich, ist auch in The Forest, lösen halt diese Kannibalenstämme, die man da entdeckt, halt sofort bei mir, diese ganzen Fragen aus. Weil die arbeiten Was ja cool ist an The Forest, ist, dass diese Kannibalen nicht einfach wie so NPCs in anderen Spielen auf dich zulaufen mit dem Hackeball und alle versuchen, im Rudel dich äh, kaputt zu schlagen, sondern dass die ja durchaus sehr menschlich reagieren auf das, was du machst. Also zum Beispiel auch Distanz halten und dich einfach nur beobachten oder merken, wenn sie unterlegen sind, dass sie abhauen oder so. Das war ja zumindest ähm, Ich weiß nicht, was alles sich getan hat bei dem Spiel. Ich war da also eine Weile nicht mehr drin. Aber das war eines der Aushängeschilder damals. Und das, finde ich, erschafft sofort dieses Gefühl von, diese Welt existiert unabhängig von mir. Und diese Leute leben unabhängig von mir was für Environmental Storytelling, finde ich, super wichtig ist, weil da dadurch einfach Atmosphäre ja. erschaffen wird. Und ohne Atmosphäre, ohne eine dichte Atmosphäre, habe ich überhaupt keinen Bock, mich mit äh, <lacht> mit einer Welt zu beschäftigen äh, und diese, äh, diese Umgebung ja. auf mich wirken zu lassen. Bevor wir jetzt ähm, noch tiefer einsteigen, würde ich vielleicht noch einen Schritt zurück machen und einfach für die Leute, die nicht so tief drin sind in dieser ganzen Debatte, können wir vielleicht ähm, mal kurz abgrenzen, wie mal du hast es ja schon äh, so ein bisschen mit diesen zwei Gattungen in, in den Raum geworfen, was Environmental Storytelling unterscheidet von beispielsweise einem konventionellen Plot-Storytelling und aber auch sowas wie diesem Emergent-Storytelling, über das immer gesprochen wird. Einfach damit wir diese Begrifflichkeiten ein bisschen sortiert bekommen für jemanden, der jetzt den Podcast vielleicht auch noch keine zwei Jahre hört.
3: Genau, also wenn man Environmental Storytelling so in einem Satz beschreiben müsste, da gibt es so, so eine äh, Zitierung von Miyazaki, äh, CEO von From Software, der äh, hat damals gesagt, ähm, a well-designed world could tell its story in silence. Und ich finde, das beschreibt es ganz gut, weil wenn man eine Welt äh, gestaltet und äh, Objekte bewusst platziert, so dass man daraus ein sinnvolles Ganzes interpretieren kann, dann hat man das geschafft mit dieser Story in Silence. Also es ist keine aktive Erzählung notwendig dafür und beim Environmental Storytelling ist halt wichtig, dass man den Spieler einbezieht in die Interpretation von Informationen, weil er dann er oder sie zu einem aktiven Teilnehmer in dieser Umwelt werden. Und das ist halt das Spannende daran, weil es ist, es ist sehr belohnend, wenn man als Spieler ähm, was erkennt oder was erkennen kann aus den Hinweisen, die eine Umwelt einem bietet. Und ähm, den Begriff gibt es schon lange, also Environmental Storytelling, das hat ähm, Herr Don Carson im Jahre 2000 so formalisiert, da hat er über Theme Parks gesprochen und wie die einem eine Geschichte erzählen können. Und das sollte so als Inspiration für äh, zukünftige Entwickler dienen. Ähm, und wie man das jetzt vom, sage ich mal, traditionellen ähm, Erzählungsmethoden unterscheidet. Man hat ja da zum Beispiel das Drei-Akten-Modell, da kann man auch so wirklich äh, Spannung aufbauen. Ich sage jetzt nicht, dass das bei Environmental Storing nicht möglich ist, da ist es einfach nur anders. Es, ähm, wenn man jetzt ähm, Spannung aufbauen will, da gibt es Welten, wo man äh, mit verschiedenen Medien das schaffen kann. Also man kann, ähm, ich habe jetzt... Jetzt so direkt kein konkretes Beispiel, aber es gibt so äh, 2D-Spiele, wo man ähm, in verschiedenen Höhen sich befindet. Und je höher man ist, desto besser oder desto näher ist man am Ziel. Und wenn man so eine, einen, einen Grundgedanken hat, dann ist das ja auch eine Art Spannung die aber sehr abstrakt ist. Also dann ist man am Anfang im Abgrund irgendwo und äh, muss seinen Weg nach oben schaffen. Und das ist dann auch so eine Art ja, abgeschwächtes Drei-Akten-Modell. Also es gibt da jetzt nicht so eine scharfe Abtrennung außer dass man ähm, nicht aktiv einem Spieler was erzählt, sondern äh, auf passive Art und Weise Spuren Uh, vermittelt.
1: Also klassisches Beispiel ist ja, ähm, weil du mir Miyazaki angesprochen hast, ist ja eben Dark Souls mit diesen ganzen Item-Beschreibungen und das, was in dieser Welt eigentlich das Spannende ist, ist immer schon passiert, wenn du überhaupt erst loslegst. Mhm. Ähm, du findest halt diese ganzen Itembeschreibungen, die erzählen dir was von alten Königen und Kö Königen, die verraten wurden und alten Kriegen und Zeitaltern und so weiter und so fort. Und das, was du dann eigentlich tust in der Welt, ist Halt dich so lange durchkämpfen, bis du irgendwann Feuer anzündest oder sein lässt. Das ist im Prinzip der Plot von einem reinen Dark Souls-Spiel. Genau. Ähm, die Faszination liegt ganz woanders, beziehungsweise der Plot wird faszinierend, wenn du, wenn du dieses drumherum halt verstehst. Und äh, deswegen sind Dark Souls immer so die die äh, Galionsfiguren für Environmental Storytelling, aber es gibt da natürlich unzählige weitere Beispiele. Mist, ja, der Klassiker, dieser Adventure-Klassiker, äh, ist auch ein Beispiel dafür. Ja. Adventures sind ja sehr oft sehr plot-heavy. Aber im in, in allerersten Mist, äh, deswegen ist es auch so anders, als beispielsweise Lukas-Art-Spiel ist, du, du wirst einfach auf diese Insel geworfen und musst erstmal rausfinden, durch diese ganzen Rätsel und so weiter, was ist denn hier überhaupt los? Und ganz am Ende erst oder mit der Zeit erst spinnt sich dann diese Geschichte von zwei Brüdern und du musst entscheiden, wem du trauen kannst. Und am Ende ist die richtige Antwort, niemandem von denen zu trauen und so weiter und so fort. Es gibt da sehr, sehr viele Beispiele und wie du auch richtig sagst, das verbindet sich auch permanent. Also Spiele mit einem starken Plot können auch sehr gutes Environmental Storytelling betreiben. Last of Us ist ein Beispiel, das habt ihr auch schon angesprochen. Uncharted ist ein Beispiel ja. dafür. Uncharted 4. Da gibt es unheimlich viele Details in dieser Welt zu entdecken, die das alles ein bisschen reicher machen. Obwohl das Ganze oft als ein interaktiver Film geschrieben wird. Aber man tut auch gerade Naughty Dog-Spielen damit eigentlich Unrecht, weil sie viel mehr sind als spielbare Filme.
0: Ja, danke ja, für das, das Beispiel. Ja, Uncharted hätte ich jetzt auch gerade gesagt, weil ich es auch gerade gespielt ja. habe. Ich wollte aber erst sagen, ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt irgendjemand sich an die Story von Myst erinnert. Ich hätte <lacht> überhaupt nicht gedacht, dass Myst eine Story hat in meiner Erinnerung. Aber gut, wunderbar. <lacht> ähm, bei Uncharted hast du natürlich auch solche Sachen wie in Uncharted 3 Veränderungen im Level-Design je näher, also eigentlich in allen Veränderungen im Level-Design, je näher du eigentlich an die Auflösung des Ganzen kommst. und in Uncharted, Also zumindest meiner Erinnerung jetzt, sie mag mich auch schon wieder trüge aber mir ist es zumindest bewusst aufgefallen im Spiel dass du im dritten Teil ja in so asiatischen Tempeln unterwegs bist und diese Tempelgötzen, die da stehen werden, je weiter du irgendwie dieses Mysterium durchsteigst dem du das du verfolgst Immer mehr zu solchen verzerrten Fratzen. Also am Anfang sind das noch so normale Götzenstatuen, mhm. aber sie werden irgendwie immer, immer aggressiver, irgendwie immer ein bisschen bedrohlicher. Aber sie tun ja nichts. Ja? Sie hängen halt nur in dem Tempel rum oder in deiner Umgebung rum. Und das ist ja genau dieses passive Erzählen. Ich muss ja nicht mal drauf achten, ich kann einfach durchrennen und die vier Millionen Söldner erschießen, die ich in Uncharted halt ja. erschießen muss. Warum auch immer, ja, keine Ahnung, ja. wer das Spiel designt hat. Aber wenn du es ja. tust, wenn du bewusst. Das mitnimmst, oder was heißt bewusst, aber wenn du zumindest dich halt auf diese Umgebung einlässt, dann kann sie halt auch ganz wundervoll zu dieser Atmosphäre und zu dieser sich zuspitzenden Bedrohung beitragen. Das ist halt cool.
2: Ja, ist ja auch bei Tomb Raider auch so. Ich meine, da ist man ja halt in antiken Ruinen von den, was weiß ich, Ägypter, Maya und sonst, und sonst andere Dings. Und da ist ja auch interessant. Man kommt halt in eine, in eine Ruine rein die ja seit Tausenden von Jahren, war keiner da, sagen wir mal es beispielsweise. Und dann geht man da halt rein und untersucht diese Dings, sieht Wandmalereien und sieht irgendwelche antiken Urnen und, und Schätze und so weiter. Und danach hat man ja auch Möglichkeit zu interpretieren. Und oft übernimmt ja auch äh, Lara Croft dann immer diese äh, Beschreibung und macht dann halt diesen Erklärbär. Aber man kann auch das so, da kann man aber auch sehen, dass man sich das so ein bisschen so angucken kann und, oh, guck mal, so große Architekturen haben sie gebaut, die waren ja ziemlich fortschrittlich und und auch, da ist ja auch dieses sein man ist halt alleine, mhm. man ist halt, diese Einsamkeit wird dann auch so über das Environmental Storytelling so übertragen, so und das ist halt auch das Interessante daran, mhm. zum Beispiel, wenn jetzt äh, Polizisten an einen Tatort kommen, dann und dann ist ja das schon, die Tat ist ja schon passiert, das heißt, die Leute, die, ja, sag ich mal, eine Aktivität oder etwas getan haben, äh, sind ja schon weg, und was man halt, was dann Polizisten machen können, oder die FBI oder halt äh, ein Detective, der muss dann interpretieren, okay, was ist hier passiert, welches Motiv könnte dahinter stecken? Ne? War das jetzt pure Gewalt, aus welchen Gründen auch immer? Was würde für eine Waffe benutzt? Und das ist ja auch schon ein Environmental Storytelling, wenn man es halt ab von ganz von, von der Metaebene betrachtet. Mhm. Oder halt zum Beispiel Archäologie ist ja auch eine Art und Weise Environmental Storytelling. Wenn man bei den ägyptischen Ruinen guckt, das sind ja schon über Tausende von Jahren her. Und die hatten ja auch nicht so viel Schrift oder sowas. Also die hatten ja nur diese Papyrus-Sachen und so. Aber wenn die halt schon weg sind, wenn man die nicht mehr, sag ich mal, her wiederherstellen kann, dann muss man halt auf Interpretationen mhm. gehen. Oder auf die Wandmalereien. Und das ist ja auch ein Environmental Storytelling, was man ja auch in Spielen so benutzen kann, wie bei Tomb Raider und so weiter. Also da sieht man eigentlich schon dass das halt schon eine sehr starke, eine sehr große Hintergrund hat, äh, was auch sehr lange, sehr weit zurückreicht. Wir hatten ja unsere, in unserer Arbeit diese Hermeneutik erwähnt, also diese Deutung, dass Menschen deuten, dass Menschen interpretieren, interpretieren von Texten, von religiösen Texten, von Mythen, von Legenden, von Prophezeiungen und dass diese Deutung eine extrem hohe Bedeutung hat bei Environmental Storytelling, weil jeder anders halt an einer bestimmten Geschichte oder an einer bestimmten, Welt herangeht, so. Und das ist halt auch nochmal das Interessante, was wir dann auch so, sage ich mal, gefunden haben, dass es halt diese ganze Interpretation extrem wichtig sind, ne, und dass man das auch halt in einem Spiel fördern muss und manchmal hat man ja keine Zeit dazu, weil ein Spiel zu hektisch ist, wie bei Uncharted oder sowas, wenn man da eine Million Söldner wegschießen muss, aber wenn man dann die Zeit hat, mal das zu machen, dann ist es eigentlich extrem interessant, wenn man sich mal so dieses Bild, so diese Panorama, sage ich mal, von einer zerstörten, sag ich mal, überwucherten Stadt wie bei The Last of Us oder bei anderen Spielen, so eine antike Ruine. Wenn man sich das mal einfach anguckt, dann ist das schon echt, echt cool. Mhm. Ich, ich fand es auch mega spannend, was ihr beide auch vorhin gesagt
0: habt, in Bezug auf äh, tatsächlich Multiplayer, dass wenn ich ja mit anderen zusammenspiele oder zumindest mich in derselben Welt bewege wie andere und deren Bauten und Hinterlassenschaften betrachte, auch was mir anfange zusammenzureimen über diese Spieler, wer die waren, was die da gemacht haben, was sie da gebaut haben und das ist tatsächlich, das ist für mich war für mich so ein Aha Moment, weil das habe ich nie so gesehen. Also, wenn ich irgendwie in der Minecraft Welt rumlaufe, wo halt auch andere Leute irgendwas bauen, habe ich nie so bewusst mir überlegt, okay, das ist auch eine Art tatsächlich von Environmental Storytelling, allerdings nicht vorgegeben oder durchdacht oder inszeniert von einem Entwickler, sondern tatsächlich in einer lebendigen Welt und es ist ja tatsächlich das sind ja die Gedanken, die ich mir dann mache. Was, was war denn das für ein Typ, der sich dieses Haus aus Sand gebaut hat? Oder halt da drüben irgendwie, weiß ich nicht, äh, diesen, diesen Holzkeller. Oder äh, ja. wenn ich zum Beispiel angucke, was ich immer baue, ich baue immer eine Burg. Also immer, wenn man mich an Minecraft, ich baue jedes... Ich kann mich überhaupt nicht bewusst entscheiden, was anderes zu bauen als eine Burg ja. in Minecraft. Genau es wird irgendwie auch. immer ja. eine. Ja, okay. ja, ich auch, immer. auch in
1: Terraria, ich baue immer eine Burg. Aber das hat lustigerweise ja Dark Souls auch. Du hast ja da auch diese Nachrichten und äh, Dark Souls 2 auch die Schatten von äh, anderen Spielern, mhm. die auf die Fresse bekommen haben. Ähm, und das, das warnt dich dann äh, oft dann vor. Dann hast du irgendwie auf dem Boden da stehen, Achtung, schwerer Feind und äh, in acht von zehn Fällen ist dann auch wirklich ein schwerer Feind und in zwei von zehn Fällen trollen dich andere Spieler einfach nur und da ist überhaupt nichts oder sie schreiben irgendwie, hier ist eine Fake-Wand, die kannst du kaputt schlagen, einfach nur damit die Leute halt doof gegen die Wand schlagen, obwohl es da überhaupt nichts zu holen gibt. Also, ähm, aber im Idealfall, im Idealfall kannst du ja tatsächlich auch da, du siehst halt wenn du ganz viele von diesen Zeichen aufflammen siehst oder ganz viele Leichnamen von anderen Spielern, siehst du, uiuiui, hier gab es ganz, ganz viele Kämpfe, ähm, die Leute dann verloren haben. Cool, da freue ich mich drauf. Ähm, aber also auch da hast du halt diese Art von Storytelling drin. Äh, das stimmt. Das, ich habe auch noch nicht so drüber nachgedacht, dass eigentlich der Multiplayer ein sehr starkes, kreatives Ausdrucksmittel ist, ähm, auch wenn quasi die, die Sachen schon vorbei sind.
0: So er dir es denn gestattet. Das ist es ja. Ne? In den meisten Multiplayer-Spielen kannst du ja nichts Kreativ verändern, in dem Sinne. Ja. Aber das ist ja nochmal dann ein zusätzlicher Reiz für gerade solche Spiele wie Minecraft oder halt auch Survival-Games wie eben The Forest. Wenn dir das Spiel gestattet, das zu tun, kann es halt nochmal durch dieses Interpretieren von. Spielerruinen, ja, also nicht die Spieler selber, sondern die Ruinen, die sie halt hinterlassen haben, kann es sie halt nochmal so eine zusätzliche äh, interessante Ecke geben.
2: Das ja, ist mega spannend. Genau, das äh, mit bei The Forest zum Beispiel, wenn man diese Höhleneingänge sieht und dann diesen Seil sieht, ne, da denkt man ja auch direkt nach, okay, okay wer hat diesen Seil dahin gemacht? Hm. Dann, okay, das sieht, dann guckt man sich das ja an. Da wurde dann halt, sag ich mal, so ein Haken oder sowas. sei Seil ist an einem Haken dran. Dann denkt man sich, okay, das waren wohl Leute, die hatten wirklich Kletterausrüstung und so. Da weiß man sofort, okay, hier waren wohl vorher welche. Und wo sind die jetzt? Sind die jetzt wieder, sind die noch oben? Ich habe keine Leichen gefunden. Sind die Leichen da unten? Was ist da unten? Woher kommen die Eingeborenen? Kommen die von da unten? Und dann denkt man sich, ja komm, ich gehe mal runter. Und dann findet man halt so langsam das raus. Okay, die kommen alle von hier und dann entsteht ja auch so eine Art Angst, obwohl, also so eine Art Angst, so eine Furcht, so eine Ehrfurcht bisschen vor dieser Insel, vor den Einwohnern. Und aber auch halt diese Explorative, was ja bei den Menschen sehr, äh, star sehr stark ist. Der Mensch will halt gerne entdecken, er will neue Sachen sehen, er will auch mal Risiken eingehen. Und das ist ja bei dem Spiel auch so, bei The Forest, äh, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt mal da rein, mal gucken, was ich so finde. Wenn es zu schlecht läuft, gehe ich wieder raus. Ne? Und das Bei The Forest ist halt diese Environmental, erzählt halt in der Hinsicht eine, schon eine sehr interessante, sehr starke Story, weil sie halt dir zeigt, die Insel geht auch noch in die Tiefe. Na, es ist nicht nur einfach die Oberfläche, sondern da unten ist auch noch was. Mhm. Und man weiß auch nicht, wie, wie tief dieses Höhlensystem geht. Also ist da noch mal so eine Ungewissheit, was noch mal diese ganze Erzählung, so sag ich mal, verstärkt und die Spannung auch. Äh, ja, genau. das. Deswegen hatten wir auch The Forest ausgewählt. Du hast ja gefragt, warum gerade Forest. Mhm. Das war einer der Gründe mhm. auch.
0: Ich fand diese, diese eine Passage so schön in eurer äh, Arbeit, in der steht, äh, ein Wald oder ein Fluss müssen keine Geschichte erzählen. Weil es kann auch einfach halt ein Wald sein oder ein Fluss, aber ein Wald mit Kratzspuren an den Bäumen oder einer niedergebrannten Hütte, das bringt dann deine Fantasie in Wallung. Das fängt dann an, in deinem Kopf irgendwie äh, eine Geschichte zu erzählen. Alles, was halt mit Erwartungen ja. bricht. Ja, Wenn ich einfach nur im Wald rumlaufe und da sind halt Bäume, ja, dann äh, ist es natürlich jetzt nichts, was irgendwie mich anregt. Aber wenn es halt irgendwelche Besonderheiten gibt, Dinge, die da nicht sein dürften eigentlich, weil sie von jemandem hinterlassen sein müssen, den ich jetzt aber gar nicht sehen kann, dann wird es halt äh, sehr, sehr spannend. Habt ihr denn äh, oder ja. konntet ihr denn so ein bisschen auch vielleicht ausgehend davon so Regeln ableiten, was gutes Environmental Storytelling ausmacht? Also ist es ist es ist ja nicht einfach nur irgendwie Sachen reinklatschen und passt schon. Genau,
3: also ist unser ursprüngliches Ziel bei der Arbeit war auch, so eine Art Regelwerk zu erstellen äh, für, für Environmental Storytelling. haben dann allerdings im Züge unserer Arbeit ähm, einen eine, äh, Talk von Game Developers Conference gefunden. Ähm, what happened here? wurde es betitelt von Smith und Ward, das war in 2010. Und die haben das ganz gut formalisiert. Also was, was, äh, braucht, überhaupt, was braucht man überhaupt, um das äh, in einem Spiel einzubetten. Ähm, und die haben auch eben über dieses, äh, Multi diese Multiplayer-Komponente gedacht. Also dieses Erkenntnis, dass man durch diese Multiplayer-Komponente das noch mehr anreichern kann in einem Gameplay. Äh, das hatten mhm. die damals schon erkannt und die haben auch so ähm, Aspekte und Techniken von Environmental Storytelling beschrieben, auf die könnte ich ganz kurz eingehen. Also die haben bei den Aspekten oft davon gesprochen, dass man, dass, dass man den Spieler dazu bringt, ähm, einzelne Elemente aus einer Szene zu assoziieren und dann als sinnvolles Ganzes zu interpretieren. Das heißt, man, man bringt einen Spieler dazu, äh, aktiv Probleme zu lösen. Das heißt, die Investition wird ständig gefördert und da ist auch ganz wichtig anzumerken, dass diese Interpretation von ähm, Situationen ähm, sehr stark davon abhängt, welche Vorerfahrungen ein Spieler hat, also auch den kulturellen Hintergrund zu berücksichtigen. Ähm, das heißt, wenn man jetzt ein Spiel entwickelt, muss man das immer im Hinterkopf haben. Ähm, auch wenn man jetzt eine Spielreihe entwickelt, weil es gibt dann auch manchmal Spieler, äh, die gerne äh, ein paar Reihen überspringen und dann <lacht> ja, müssen die sich auch in irgendeiner Art und Weise äh, damit identifizieren können. Und es gibt halt noch das, den Aspekt der Telegraphie, was ich persönlich sehr spannend finde, weil die beschreiben das so, dass man mit verschiedenen sensorischen Merkmalen, also zum Beispiel auditiv, einen Spieler dazu bringt, zu einer bestimmten Stelle zu navigieren. Das heißt, die Telegrafie ist so, so eine Art Lockmittel. Ähm, aber gleichzeitig, wenn man jetzt hört, so also eine Kettensäge in einem anderen Zimmer hört, es kann verschiedene Emotionen auslösen. Man könnte jetzt auch denken, okay, da wird jetzt gerade jemand umgewahrt oder es wird gerade ein Baum gefällt oder irgendwie sowas. Und ähm, das führt eben dazu, dass der Spieler vielleicht schon weiß, so eine Vorahnung hat, was jetzt passieren könnte, wenn er da hingeht. Und das ist auch ein sehr starkes Mittel von Environmental Storytelling. Genau, und das sind ähm, so eben diese Aspekte, die äh, Smith und Watch beschrieben haben. Und ähm, dazu gibt es natürlich auch Techniken, wie man sowas dann äh, umsetzen kann in Spiele. Und da ist ein ganz, eine ganz wichtige äh, Technik, dass man die Simulationsgrenzen äh, immer einhält. Also wenn man jetzt ähm, in einer Welt ist ähm, und man NPCs sieht, die, die sehr äh, starke Fähigkeiten haben, zum Beispiel sehr hoch springen können, und man das als Spieler selber nicht machen kann, dann kann das natürlich eine sehr enttäuschende Spielerfahrung sein. Deshalb sollte man bei, beim, äh, bei der Konzeption schon überlegen, ob man <lacht> den Spielern sowas antun will. Genau, mhm. ähm, dann gibt es halt noch so andere Techniken, die sind jetzt sehr allgemein gehalten, dass man so Ereignisketten erkennbar macht, das heißt, so Spuren, die hinterlassen wurden, dass ein Spieler jetzt herleiten kann, wie ist das passiert, damit man dem auch dieses äh, Erfolgserlebnis erlaubt. Und da gibt es, glaube ich, ein Beispiel, wo man jetzt in einer Küche ähm, ein abgestürztes Flügel sieht und... Ähm, man sich als Spieler denkt, wie ist das jetzt da gelandet? Das äh, habe ich jetzt aus einem Spiel, aber ich weiß nicht mehr, <lacht> leider nicht mehr, wie es heißt. Ähm, jedenfalls exploriert dann der Spieler diese Umgebung und geht dann in die erste Etage und entdeckt dann einen Musikraum und äh, da ist ein riesen Loch in der Mitte. Und wenn das ist dann so ein Aha-Moment. Dann weißt du, okay, das mhm. ist eingestürzt und dann ist das graviert. Also ein sehr einfaches Beispiel. Genau, und da gibt es noch die Technik, dass man den Spieler über die Geschichte involviert und ähm, über die Umgebung Ereignisse mitteilt. Was ich
1: dann immer bemerkenswert finde, ist, ähm, dass eigentlich gutes Environmental Storytelling oder Environmental Storytelling, das gut sein könnte, dann doch irgendwo ruiniert wird, dadurch, dass es zu explizit ist. also ich, Es gibt so viele Spiele, die dann im Endeffekt irgendwo einfach nur so ein Zettel hinklatschen, wo dann äh, doch wieder auf zehn Seiten steht, was hier passiert ist. Und ich frage mich immer, wer in Gottes Namen hat den Bock, das sich durchzulesen bei einem Spiel wie Assassin's Creed Origins, wo es auf 100 Stunden 300 von diesen Zetteln theoretisch geben kann. Ja, ähm, ja. Also ich habe selbst, ich habe es von einer Weile, Assassin's mit Origins noch mal komplett durchgespielt mit beiden DLCs zum ersten Mal. Ähm, also ich hatte für den Test damals nur das Hauptspiel gespielt logischerweise. Und das war, also am Ende habe ich überhaupt nicht mehr aufpassen können, weil ich dachte, das sind so viele Informationen und gerade auch äh, ähnlich lustigerweise wie bei einem Shadow of the Tomb Raider, wenn äh, du mit sehr vielen Informationen konfrontiert wirst die dir jetzt relativ fremd sind, also zum Beispiel diesen äh, Maya-Göttern oder auch im ägyptischen den ägyptischen mhm. Göttern, das ja. wird dann die ganze Zeit einfach gedroppt und gedroppt und gedroppt, weil natürlich das Leute geschrieben haben aus dieser Kultur, also äh, beziehungsweise in der Story haben es dann ja Ägypter geschrieben und natürlich, um das äh, atmosphärisch gut rüberzubringen, erklären die nicht in jedem Brief nochmal, wer die Götter sind, an die sie glauben, aber für mich als Spieler ist es super schwierig, mir das alles im Kopf zu behalten, was genau das jetzt sein soll und ich finde dann oft Environmental Storytelling viel mächtiger, wenn du stattdessen einfach nur ein Haus erkundest in einem, in einem Rollenspiel und siehst, da sind sechs Leichen und ein toter, äh, weiß ich nicht, Snapper oder so, wie bei einem Gothic. Und du, du spinnst mhm. dir das selbst zusammen, da sind Stühle ja. umgekippt und irgendwie eine blutige Gabel steckt irgendwo in einem äh, Holzbalken drin und so weiter und so fort. Also das... Oder wie halt bei einem Witcher 3 auch, dass du dass du dann halt diese Höhle findest, wo ein Troll äh, den, äh, in Kermorhen da den Squad äh, kaputt gemacht hat, der in Witcher 1, äh, oder ein Teil von diesem Squad, der in Witcher 1 die Burg überfallen hat. Da haben sie dann auch wiederum einen Zettel hin platziert. Aber dieser Zettel ist halt kurz und knackig. Und eigentlich ergänzt er einfach nur das, was da in der Umgebung auch rumliegt, statt dass die Umgebung eigentlich nur existiert, um diesen Zettel zu platzieren. Äh, also ich finde, ein gutes Environmental Storytelling ist so schwierig zu machen, weil du eigentlich auch da, wie in einem, in einem guten Plot, eigentlich mehr zeigen musst, als zu erzählen.
0: Mhm. Und auch nicht zu viel. Weil das, finde ich, ist auch immer so ein Es muss auch nicht jede Ecke mit 46 Skeletten vollgestopft sein, <lacht> die irgendwie äh, Ja, genau. Ja, zum Beispiel, ja, oder es äh, gibt ja noch andere Beispiele. Ich fand zum Beispiel auch, ja. äh, auch Charted 4 ist mir am Ende zu voll. Da ist zu viel also ja. auch mit dann, wenn du noch Briefe findest, in denen das erklärt wird, was ich mir eh gerade aus der Umgebung hergeleitet habe. Ich will nicht verraten, was es ist. Vielleicht wollt ihr es noch spielen, aber es wird dann, das ist mir zu zu sehr in my face. Ja, also dann, damit das nee. funktioniert, muss es ein gewisses Maß einhalten. Und ihr schreibt ja auch in eurer Arbeit, dass das Spannende an dieser Wahrnehmung von Environmental Storytelling ist ja, du hast überall diese Mikronarrative. Das heißt, Kleine ja. Geschichten, kleine Vorkommnisse, kleine Ausschnitte und die puzzelst du dann in deinem Kopf zu einem großen Ganzen zusammen und interpretierst sie halt dazu. Und wenn das aber dann irgendwie zu viel und zu explizit wird, dann ist da halt, also für mich die Luft raus, einfach, dann ist der Reiz raus.
2: Ja, ja. Ja, man kann ja, ich meine, bei Assassin's Creed ist ja ein gutes Beispiel, da ist ja wirklich. Da wird man, man einfach über, 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 überschüttet von so, von so Informationen. Oder bei, hier bei Horizon Zero Dawn ist das ja auch so. Da sind auch so viele Icons einfach auf dieser Map, dass du einfach nur noch denkst, ich sehe die Map gar nicht mehr. <lacht> äh, und das ist aber auch halt das Problem. Dann verliert man auch relativ schnell das Interesse, soll ich jetzt da hingehen zu dem Icon? Ist sowieso wieder ein Icon. Aber kann ja sein, dass da irgendwo was ist, was die Entwickler platziert haben und man es gar nicht findet so dann deswegen. Weil man einfach denkt, boah, ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt einfach die Haupthandlung machen, mach ein paar Nebenquests fertig. Ja, und das ist halt das ist halt genau das Problem, weil dann Entwickler halt zu viel reinmachen, zu viel reinbauen, dann auch zu viele Texte, das war auch bei Metro, äh, hier bei dem neuen Metro Exodus. Ich habe manche Texte auch gar nicht mehr gelesen, weil es einfach zu viel wurde. Mhm. Was soll ich mir denn noch alles durchlesen? <lacht> und, äh, und das ist halt auch die Sache. Bei The Last of Us 2 zum Beispiel, da ja, gibt es ja auch Texte, so kleine Tagebuchzettel oder so kleine Zettel, wo die Leute hingeschrieben haben, was passiert ist, aber die sind dann auch kurz gehalten und die kann man dann auch eigentlich ganz gut lesen, weil sie nicht so oft vorkommen und auch, weil halt oft reicht das auch, was man da sieht, da geht man in ein eingestütztes Haus, alles ist total chaotisch und das und dies und... Hier, die Wände sind kaputt und okay, wahrscheinlich ist eine Bombe eingeschlagen. Man weiß ja, dass halt die Militär bei dem ersten Teil oder in der Vorgeschichte so ein bisschen, hat ja die Militär die Städte bombardiert. Da weiß man, okay, hier ist eine bestimmte Bombe eingeschlagen und so weiter und so fort. Mhm. Also ich finde halt bei Environmental Storytelling muss man halt so ein bisschen den Maß oder muss man halt so ein bisschen wissen, okay, wie viel können wir in diesen Abschnitt reinmachen? oder wie viel Mikronarrativen sind möglich. Ne, oft machen das ja Entwickler einfach aus dem Brauchgefühl. Da ist halt ein Level-Designer, der, Level, der designt so ein Level und denkt sich dann, boah, diese Geschichte wäre doch mal lustig, wenn ich das einbaue. Oder ein Quest-Designer. Das passiert ja oft halt durch diese durch diese Schaffungsprozess von einem Level, von einer Quest und das erweitert sich der dann auch so. Mhm. Ne? Und diese Mikronarrativen, wie du schon auch gesagt hast, und das Sian das hat so diese Welt, die ja sowieso schon ausgebaut ist und die Story, die ja auch drin ist, erweitert das dann und macht es halt noch, sag ich mal, gibt diesen Tiefgang. Mhm. Ja, du fühlst wirklich, da ist was dahinter, da ist wirklich, da ist eine, das hat eine Persönlichkeit, die Welt. Weil Bei äh, Assassin's Creed, äh, für mich persönlich war das so, ich hatte halt irgendwie, ja, es ist halt eine Welt so, ja, wow, äh, ist halt so Editor, <lacht> ich kann durch die Gegend laufen. Das war für mich so persönlich. Bei The Witcher 3 zum Beispiel, deswegen hat, ich auch das, hat, ich, hat mir auch das Beispiel genommen, ähm, weil Wählen, Niemands, das ist Niemandsland, das zeigt dir direkt, hier ist eine raue Welt, hier ist Krieg, hier ist Tod, hier sind Ghoul, hier sind Zombies, hier ist einfach alles an Elend, was du finden kannst, ist jetzt gerade hier. Mhm. Ja, den Leuten geht es einfach allen schlecht. Und das zeigt es halt einfach durch die Umgebung. Man muss jetzt keinen aktiven Kampf sehen oder so. Man muss keine Zwischensequenz sehen, wo Soldaten sich gegenseitig abschlachten. Man muss da einfach nur zu so einem Schlachtfeld gehen, wo, wo eine Schlacht passiert ist und sich angucken, was da einfach ist. Die Leichen wurden da gelassen, keiner hat mehr Zeit, keiner hat mehr die Energie, irgendwie die Leichen wegzubringen und das erzählt dann halt schon direkt hier, so ist die Welt und äh, deswegen hat, das ist halt auch das Interessante, das ist ja auch so eine Mikronarrative, dann sieht man, okay, hier war eine Schlacht, Nefgard kämpft gegen Temerien und dies und das, also das ist halt auch das Spannende daran. Mm -hmm.
0: Plague Tale hat das auch gemacht. In
2: Plague Tale äh, steigst ja. du doch auch durch
0: diese äh, Schlachtfelder dann zwischen Briten und äh, Franzosen, glaube ich, sind's, oder? Nee, spielt ja in Frankreich, genau, mit Croissants und so. Also, äh, wo du dann auch da über diese Schlachtfelder steigst und irgendwie diese, äh, einfach diese Atmosphäre halt erlebst, ohne dass ständig um dich rum gekämpft wird. Wird zwar auch, glaube ich, mal in einer Szene, aber genau, ja, ähnliches Muster. Ich
1: glaube halt, dass im Unterschied zu einem Assassin's Creed, ähm, The Witcher diese Welt einfach besser kontextualisiert. Also du hast gerade in Wellen, in weißt du, dieses Land ist vom Krieg geprägt worden. Und das ist im Prinzip auch das, das Leitthema, äh, also mit T und mit D, ähm, hm. dass, das sich durch diese ganze Welt zieht. Und eigentlich die einzelnen Hotspots auf der Karte sind sehr oft einfach unterschiedliche Blickwinkel äh, und da eben auch mikronarrative Blickwinkel auf dieses Thema. Wohingegen bei dem Assassin's Creed Origins du halt hast, ja, hier ist ein Dorf da werden Krokodile gefischt und da ist ein Dorf, da äh, werden werden irgendwie Rinder gehalten und das ist ein Dorf, da ist eine Bibliothek und du wirst halt als Spieler so schnell da durchgejagt und erlebst dann halt meinetwegen ein, zwei Quests oder so, ähm, dass du das gar nicht wahrnehmen kannst. Ich hatte das ja schon mal häufiger gesagt, also in in Assassin's Creed, in dieser Welt, steckt eigentlich sehr viel kreatives Genie drin, in der Art, wie das designed ist. Aber gerade weil das Environmental, Sto Environmental Storytelling sehr, sehr viele Jahre gebraucht hat, da wirklich gut zu werden in Assassin's Creed und auch immer noch nicht auf dem Niveau angekommen ist, auf dem es eigentlich sein müsste, gerade deshalb geht halt sehr viel von dieser Welt komplett unter. Und ich finde, da sieht man dann auch, wie, wie wichtig einfach gutes Environmental Storytelling sein kann. Du kannst die beste Open World überhaupt machen, vom reinen, vom reinen kreativen Design, also vom, vom, wie gut die Landschaften aussehen und so. Die Leute werden es nur als Hintergrund wahrnehmen, wenn ja. du sie nicht in irgendeiner Form emotional ja. daran bindest. Und dann, also, Fassade ja. ist immer nur Fassade, egal wie schön sie ist. Und das ist halt die große ja. Aufgabe, finde ich, von Environmental Storytelling, dass dir jeder Ort plötzlich etwas bedeutet.
0: Ja, wenn du halt ja. nicht durchgeböllert wirst von suche das nächste Fragezeichen oder erfülle die nächste ja. Quest oder äh, renn doch mal, weil ich finde, damit das funktioniert, also ich meine, selbst wenn in den Welten von Assassin's Creed oder auch von den Watch Dogs, vielleicht nicht so sehr von Far Cry, aber zumindest in, in manchen Open Worlds, die Ubisoft baut, steckt so viel Liebe und so viel Detail allein schon in den NPC Animationen in irgendwelchen Dörfern in Odyssey. Das ist mhm. es ist super cool, aber kein Schwein guckt sich das an, weil du du hast überhaupt keine Atempause. Es gibt nicht die Notwendigkeit in diesem Spiel für Exploration. Also, du musst ja überhaupt nicht irgendwie die Gegend erkunden oder sowas. Oder irgendwie auch mal so wie in einem Fallout zum Beispiel, wo es heißt, okay, jetzt gehe ich mal raus ins Ödland und guck mal, was da ist. Das mache ich in Assassin's Creed nicht. Weil, wenn da was ist, ist es irgendwie ein, ein Banditenlager oder so, was ich niederbrennen kann und 25 ja. Schatztruhen. Duh. Und, ja. ähm. Das ist halt wirklich, dann sich zurückzunehmen, auch als Entwickler, und zu sagen, hey, komm, schraub doch mal die Fragezeichen ein bisschen runter und lass die Leute halt auch mal einfach in die Umgebung reingehen, sie in sich aufnehmen und ein bisschen auch achtsam durch die Welt gehen. Ja, so wie wir es im echten Leben immer sagen, geh doch achtsam durch deine Welt. Ja, so kann ich es auch
2: in mhm. Spielen machen. Ja. ja, Beispiel ist zum Beispiel hier Half-Life-Alex. Ne? Mhm. Ähm, da ist ja, man wird ja in Civil City 17 wieder geschickt. Und wenn jemand, wenn jemand, wenn man schon Half-Life 2 gespielt hat, dann hat man ja so ein Heimkehrgefühl, ne? also man kommt wieder zurück in eine, in eine Umgebung, in eine Level-Umgebung, in eine Welt, die man schon vor zehn Jahren, ich hatte Half-Life 2 2004 gespielt und da kommt man ja wieder so zurück, ne? und denkt sich, boah, jetzt aber in VR. Das ist ja nochmal so eine Steigerung. Ich meine, bei Half-Life 1 fing es ja damit an, dass das so eine interaktive Story, das sehr immersiv ist, weil man Ego in der Ego-Perspektive durch die Gegend läuft. Die Levels sind richtig cool aufgebaut und man kann da rumspringen und, und äh, richtig interaktiv Sachen machen, durch, äh, durch Schächte kriechen und so. Und da hat ja Half-Life 2 hat ja den Sprung gemacht auf weiter Realismus mit Physikeffekten, mit Spiegelungen, mhm. mit Wassereffekten, mit Gesichtsanimationen. Und dann kommt halt Half-Life Alex mit VR und sagt dir, jetzt bist du hier selber in der Welt drin. Und das fand ich halt persönlich ziemlich cool, weil dann ist man da in City 17, sieht diese riesen Citadel und denkt sich, wow, das ist aber wirklich richtig riesig so. Also bei dem, beim normalen Spielen an dem normalen Bildschirm, da kann man das vielleicht nicht so ganz gut assoziieren oder so, aber wenn man dann selber da hochguckt und sich denkt, boah, das ist ja mal ein krasses Basis von den, von den Combine, da kommt ja nochmal dieses ganze Gefühl so und das ist ja zum Beispiel beim Environmental Storytelling dieses Evocative Space, also Geschichten oder äh, ein Raum, der bei uns so Erinnerungen hervorruft. Zum Beispiel dieses Theme Park, ne? Disneyland, kennt ja jeder, Mickey Mouse und diese ganzen das so Kindheitserfahrungen, wenn man sag ich mal als Erwachsener dahin geht, kommt Kindheitserfahrungen und so und dann fühlt man sich direkt so oh heimisch und das finde ich auch zum Beispiel bei, äh, wie gesagt, Half-Life echt echt eine sehr starke Emotion, die dann auch, die man dann auch nicht vergisst. Und ich finde persönlich auch, dass bei VR das noch mal sehr stark in Geltung, also zu Geltung kommt, dass man wirklich dann mittendrin ist, sich umgucken kann, nach oben, nach unten gucken kann, sich ducken kann. Und deswegen hatten wir auch halt äh, eine VR-Demo gemacht, weil wir halt gucken wollten, okay, wie, welche Möglichkeiten hat man, noch mehr Möglichkeiten hat man durch VR. Ja. Wenn man jetzt einfach mit Storytelling machen will. Ja, danke danke für die Überleitung.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja. über die wollten wir noch sprechen. Ich fand die sehr, sehr spannend. Kurz für alle, die sie jetzt nicht sehen können, weil es ein Podcast ist. Die Demo spielt in einem Zug. Also in einem äh, äh, ja, Zug, halt, ihr wisst, was ein Zug ist, oder? Und äh, in diesem Zug gibt es verschiedene Szenen, die man betrachten kann. Also da gibt es nicht irgendwie andere Menschen und keine Gespräche, sondern es ist rein Umgebung und Dinge in der Umgebung, die man sich angucken kann. Dann sehe ich zum Beispiel direkt am Anfang so einen Roboter, vor dem Werkzeuge liegen und kann überlegen, Hä? Ja, ist das der Hausmeister von dem Zug? Ja, baut er irgendwie an dem Zug rum? Was hat er für eine Rolle? Dann gehe ich weiter, komme in so einen Abteil mit Sitzplätzen und da sind sich zwei gegenüberliegende Sitzplätze äh, mit einem kleinen Tisch dazwischen, auf dem zwei Pistolen liegen und ein Magazin also nicht keine game kein game heft sondern so für Kugeln, Magazin, und ein Blutfleck an der gegenüberliegenden Sitzlehne. kann überlegen, hä, was ist da passiert? An einem anderen Tisch äh, liegt irgendwie ein Hammer und am Nachbartischchen steht eine Tasse. Ich meine, heißt jetzt vielleicht nicht viel, aber auch da, ne? okay Weiß ich nicht, vielleicht hat da jemand irgendwie Tassenschlagen <lacht> gespielt oder so. Und dann noch irgendwie eine Sitzbank, unter der äh, Geldscheine liegen, eine Axt mit Blutflecken und so äh, auch Blutspuren an der Wand in so einem ja, in, in einem Bad oder in einer, in einer so einer Art Dusche, weiß nicht, da ist auch ein Spiegel an der Wand. Und sofort fängst du halt einfach an zu interpretieren und das in Kontext zu setzen und so dein eigenes, so dein, dein eigenes Coderad im Kopf zu drehen, um es mal so in, in alten LucasArts Adventures Kopierschutz äh, hm. Bezug zu setzen. Also du fängst halt an, Dinge einfach zusammen zu puzzeln. Anhand der Dinge, die du kennst und weißt und schon mal gesehen hast, irgendwo vielleicht. Und ähm, ich fand diese, diese Wirkung äh, ganz, ganz amüsant eigentlich, weil du nicht, also du kannst, du kannst nicht anders als das zu tun. Also auf diese Gedanken zu kommen, auch wenn ich weiß, dass es ja nur eine Demo von euch ist. Es ist ja jetzt nicht irgendwie ein, ein eigenes Spiel oder sowas und auch nichts, mit dem ihr jetzt notwendigerweise eine eigene Story erzählen wollt, sondern einfach nur so ein, so ein, so ein Assoziationsspiel, eigentlich. War das auch so gedacht von euch?
2: Äh, ja, also wir wollten wir wollten eigentlich einfach mal gucken, was man so während, also während wir halt diesen Zug gebaut haben, ähm, wollten wir einfach mal gucken, was kann man alles so reinnehmen und, äh, wir wollten auch eine Story so, am Anfang hatten wir uns eine Story nicht ganz überlegt, weil wir noch nicht genau wussten, in welche Richtung es gehen soll, die Story hat sich eigentlich mit dem Szenario entwickelt, also mit dem, ich wollte halt unbedingt einen Zug, weil das sowieso dann alles beschränkt ist von dem, wo man hingehen kann, dann haben wir weniger Arbeit, <lacht> äh, und halt, ein Zug eignet sich auch eigentlich ganz gut, weil man halt, ähm, wie gesagt, eingeschränkt ist und nur in eine bestimmte Richtung gehen kann. Und ähm, ich hatte auch da zu der Zeit Westworld geguckt und fand dieses, äh, diese Welt, wo man machen kann, was man will, und äh, es gibt niemanden, der Rechenschaft zur zu Rechenschaft zieht, mhm. fand ich ganz spannend. Und dann haben wir das halt versucht, so in den Zug einzubauen, dass das halt so eine ein Zug ist, da kann man reingehen und da kann man machen, was man will, und niemanden interessiert das. Und das war so die Prämisse. Dann haben wir halt versucht, das so ein bisschen rüberzubringen mit den Pistolen und dann ist da Kaffee und das so diese Absurdität so auch. Warum ist da Kaffee und warum sind da Pistolen? <lacht> haben die Kaffee getrunken und dann haben sie sich abgeknallt? Oder was ist da so passiert? Oder halt mit dem Geld und mit der Axt. Da wollten wir auch so eine so eine, so eine kleine Geschichte zeigen, wo wahrscheinlich wegen Geld oder wegen irgendwie Streit dadurch entstanden ist und sie sich dann umgebracht haben. Und da wollten wir halt so auch Puzzleteile. Ne? Bei Environmental Storytelling ist so, dass man ja Puzzle Teile verteilt und dann kann der Spieler oder der Zuschauer das so ein bisschen zusammenpuzzeln und sich dann dabei was denken. Ja, es kann sein, dass er jetzt gar nicht hinter diese Story herkommt und denkt, ja, das ist ein Hausmeister, der Roboter, und der hat die alle umgebracht oder sowas. Kann ja auch sein. Also, ist ja frei. Kann so ein passieren, bisschen. Ja. <lacht> ja. kann ja. <lacht> es gibt ja oft Roboter, die durchdrehen, äh, KIs. Ähm, und genau, das war halt so also vieles hat sich dann, viele kleine Narrativen haben sich da, Mikronarrativen haben sich eigentlich während des Designs ergeben. Mhm. Mhm. Auch Ja und ähm, das mhm. Ja normalerweise
3: wird wird ja so ein Regelwerk für Environmental Storytelling einen in seiner Kreativität einschränken, würde man jetzt vielleicht so denken. Ähm, in dem Fall hatte uns das sogar ähm, so geholfen, hat da haben wir auch auditiv. Also die Soundkulisse in der Demo ist jetzt ziemlich simpel gehalten. Man hört die ganze Zeit so ein Windgeräusch oder ein Sturmgeräusch. Genau. Sturm. Und ähm, da gibt es dann einen Abteil, äh, auch so eine äh, ja, abstruse Szene. Und... Da, da haben wir versucht mit dem Mittel Telegraphing, also was äh, Smith und Watch beschrieben haben, ähm, den Spieler dahin zu locken oder die Aufmerksamkeit zu wecken. Ja, da kommt jetzt was, was vielleicht auch wichtig ist, relevant ist für die gesamte Atmosphäre. Und ja, leider konnten wir das jetzt auch wegen der äh, Corona-Geschichte <lacht> nicht mhm. mit. Teilnehmern testen lassen also ob die jetzt auch ob das jetzt eine starke wirkung hat auf die exploration der szene aber insgesamt denke ich dass wir die atmosphäre ganz gut rüberbringen konnten durch diese mittel durch diese techniken die wir bis zu diesem zeitpunkt dann schon so äh, gefunden hatten mhm. Ich finde halt vor allem sehr, sehr cool,
0: wie man sich halt, oder wie man einfach so auf diesen eigenen Interpretationscode zurückgreift, wenn man sowas sieht wie Blutflecken an der Wand wo dann halt irgendwie so, ja, halt Tropfen zum Boden rinnen, wo dann halt die Axt liegt. Und sofort denkst du, okay, da ist nicht einfach irgendwie jemand mit einer Axt gehauen worden, sondern irgendwie dann gegen die Wand und von dort auf den Boden. Und also es muss irgendwie eine bewegte Szene gewesen sein. Also ne, nicht irgendwie nur statisches Geschehen. Und all das nur von ein paar Tropfen. Ja, es ist ja nicht so, dass da irgendwas passiert. Es ist ja eine unbewegte Szene in dem Sinne. Das, das ist, also in dem, was du siehst, bewegt sich einfach nichts. Aber in deinem Kopf spielt sich halt eine bewegte Szene ab. Einfach, weil es
2: Bewegungsspuren gibt. Genau. Und äh, also super, ja, bemerkenswert. Ich kann auch, ich kann kurz spoilern. Hm. Der wurde aus dem Fenster geworfen. Ah, Leiche. <lacht> aber siehst du halt Interpretation. Du hast es halt anders interpretiert, was eigentlich gar nicht schlimm ist. Aber wir dachten uns, der ist aus dem Fenster geflogen, raus. Okay, ja, spannend. <lacht> ja. Ich habe wahrscheinlich das Fenster als Spiegel
0: äh, missinterpretiert ja, dann in dem Moment. Ich finde, ähm, ja. ein Spiel, was mir eingefallen ist, äh, wenn es um so ein bisschen äh, Environmental Storytelling geht, weil es nur aus Environmental Storytelling besteht, ist äh, Going Home. Was ja auch sehr stark spielt mit solchen eigentlich äh, Horrorspieltropen. Du kommst in ein leeres Haus, die Familie ist weg, aber überall ist noch Licht ja Warum das Licht anders, wenn das mal Haus geht, aber hey. Und äh, wenn du in den Keller gehst, dann platzt halt eine Glühbirne, natürlich. Wenn du irgendwie, mm. äh, es, es hat so ein unterschwelliges, auch so mit Geräuschen äh, spielt es halt mit so mit so leichtem Brummen oder sowas. Aber am Ende erfährst du halt, es ist überhaupt keine Gruselgeschichte. Ja? Es, die die spielen halt auch da in dem Spiel nur mit deinen Erwartungen und am Ende geht es um was komplett anderes, aber du hast dir halt vorher in deiner Fantasie das aller äh, noch und nöcher Schlimmste zusammengepuzzelt und auf 120% Prozent gedreht, nur um dann zu erfahren,
2: hey, ist eigentlich alles ganz ganz cool, so im Prinzip. Ja, Aber ja, man macht sich ja oft selbst verrückt. Und äh, bei solchen <lacht> Spielen ist das ja auch immer <lacht> dazu halt dass sie ja dazu auch noch so verleiten, mach dich verrückt, mach dich weiter verrückt und am Ende ja ist doch gar kein Horrorspiel. Was
1: <lacht> aber, aber genau genau die Offenheit finde ich eben bei nicht textlichem äh, Environmental Storytelling so viel besser. Auch dieses offene, äh, mit dem mit dem Zugbeispiel oder mit eurem Zugprojekt, äh, dass eben jeder irgendwie dann eigene Interpretationen anführt und dann, das muss man auch einfach sagen, in die Diskussion geht mit anderen Leuten. Das ist ja auch was, was bei Environmental Storytelling so cool ist, dass dann daraus, wie es auch wie bei Dark Souls, so eine ganze Diskussionskultur entsteht, dass Leute Theorien entwickeln, das könnte das heißen, das könnte das heißen und diese ganze dieser ganze Lore, äh, Lore, ähm, ich würde nicht sagen Fanatismus, ja, diese Lore-Faszination, dass Leute sich so darauf setzen, diese ganzen Hintergründe zu deuten und was da passiert sein könnte und äh, wer da mit wem im Clinch lag und so. Ich finde, wenn du einfach nur irgendwo Audio-Logs oder Text-Logs platzierst, das kann zwar auch cool sein, aber es ist einfach nicht so schön offen, wie, ähm, da, da stimme ich euch halt voll zu, es ist einfach nicht so schön offen, wie, äh, wie einfach, wenn etwas passiert ist und du baust es dir im Kopf zusammen.
3: Wir wollten ja auch ja. Äh, mit diesem Prototyp schauen, ob man dieses Environmental Storytelling als, als einziges Mittel verwenden kann, um eine ähm, ganzheitliche Geschichte zu erzählen. Äh, ich mhm. denke, wir können das jetzt auch auflösen, weil wir schon lange darüber diskutiert haben. Also es, es ist sehr offensichtlich, denke ich, äh, ob das jetzt alleine funktioniert wird man meistens nein sagen es gibt natürlich ausnahmen also das hängt dann auch sehr davon ab welches setting hat man für ein spiel und was will man mit einem spiel bewirken das heißt wenn man jetzt zum beispiel sehr viel mit statischen objekten oder gegenständen arbeitet dann gibt dieses Mittel schon viel her und ähm, da muss man sich dann eben bewusst sein, welche Limitierungen Environmental Storytelling hat, damit man auch ähm, die Aufmerksamkeit des Spielers ständig aufrechterhalten kann ähm, und wo es jetzt nicht funktionieren würde, das als einziges Mittel einzusetzen wäre, jetzt zum Beispiel bei Geschichten, wo man sehr stark auf emotionale Handlungen basiert, weil ab da hat man immer aktive ähm, Erzählungen und ähm, es ist auch eben schwierig, wenn man jetzt eine Story hat, die sehr dicht ist oder die sehr komplex ist, das auf passiver Weise zu erzählen oder wo auch eine Interaktion mit NPCs und anderen Spielern notwendig ist. Genau, und das, das wären mhm. so Punkte, wo man dann auf andere Mittel zugreifen muss und äh, letzten Endes äh, ist, glaube ich, Environmental Storytelling für die meisten Spiele eine ganz gute Art, das zu ergänzen. Also eine ähm, Story, die traditionell erzählt wird, äh, sehr linear, das nochmal an Gewicht zu geben und spannender zu verpacken. Das äh, ist, glaube ich, so, was man mit Environmental Storytelling sehr gut erreichen kann. Mhm.
0: Wie ihr beiden ja vorhin auch schon gesagt habt, äh, es gibt einfach Tiefe. Und Tiefe ist immer gut ja. für Glaubwürdigkeit. Ali, du hast es vorhin auch ähm, nochmal äh, genauer erklärt. Du hast einfach das Gefühl, wenn es um dich herum noch Dinge zum Entdecken und Details zum Entdecken und Interpretieren gibt, dass diese Welt noch mehr ist als einfach nur irgendeine Kulisse aus dem Editor, die jemand halt äh, sich äh, hat einfach äh, auf irgendwie generieren geklickt, ja, und dann kam halt eine Welt raus, sondern wenn du das Gefühl hast, da steckt Tiefe drin, da steckt vor allem Vergangenheit drin, Environmental in Welt, das Storytelling heißt ja. ja immer was ist vorher passiert, also es gibt etwas, was vorher passiert ist es gibt Vergangenheit, es ist eine Welt, die nicht jetzt entstanden ist mit mir zusammen, sondern äh, halt schon vorher da war und gelebt hat und vielleicht auch weiter äh, existieren wird, wenn ich nicht da bin oder so das ist halt eine riesige Chance, einfach atmosphärisch für Spiele da mehr drauf zu gucken, aber wie er auch richtig sagt, wenn ich nur das mache dann ist es Fallout 76, weil wundervolle Welt, ja, super cool. Also eine der, finde ich zumindest, eine der besten Welten, die Bethesda jemals gebaut hat. Aber am Anfang, vor dem Wastelanders-DLC, keine NPCs, keine richtigen Quests. Ja, ein paar Roboter, die lustig sind. Aber es hat halt einfach das, die, die richtige, dich emotional berührende Story gefehlt. Und dann nur durch Kulissen zu gehen in der äh, in der äh, in denen halt äh, haufenweise leichen rumliegen, weil alle in dieser welt sind ja tot. Das reicht halt dann auch nicht.
2: Ja. 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 Genau. Man bei Bethesda platziert ja auch gerne sehr oft Skelette bei <lacht> ja. Fallout bei Fallout 3 und so und bei 4 ähm und das ist halt auch ein Problem, halt wenn man wirklich immer, wenn das wieder dann redundant, ne? Und dann ist das nichts mehr Neues. Dann sagt man, ja, ich weiß ja, dass da, dass alle tot sind, weil das äh, nuklearer Winter ist. Ja. Äh, und bei The Last of Us zum Beispiel ist ja ein gutes, das ist ja ein gutes ähm, gutes Beispiel für emotionale Geschichten. Das erzählt eine emotionale Geschichte. Das erzählt eine Geschichte, wo es um so eine Vater-Tochter-Beziehung geht, wo es um Verlust geht, wo es um Rache geht, um Angst, um um diese ganzen Sachen, und das kannst du halt dann ohne Charaktere nicht erzählen. Mhm. so ne Oder ohne Leute, die das, sag ich mal, im, Motion, im aufwendigen Motion Capture spielen, kannst du es nicht machen. Aber sag ich mal wenn du jetzt kein Studio bist wie Naughty Dog, da kannst du es, also ich meine, wenn man die Ressourcen nicht hat, wie, wie die oder wie andere große Studios, da kannst du es halt auch nicht machen, wenn du keine Motion Capture und so machen kannst. Das heißt, du musst dann halt auf Statische, auf etwas, auf so Sachen zurückgreifen, die dann keine Motion Capture haben, die keine aufwendigen Gesichtsanimationen haben und muss dann halt auf Environment, nur auf Environment Storytelling zurückgreifen, um deine Geschichte zu erzählen. Also es ist halt so eine Ressourcenlimitierung auch, würde ich sagen. Mhm. Zum Beispiel äh, bei, bei äh, The, The Forest, ne, das ist ja ein Indie-Studio, die haben halt keine Möglichkeit für krass aufwendig äh, inszenierte Handlungen mit Motion Capture und so. Und die haben dann halt auf diese Weise, sage ich mal, eine Geschichte integriert. Die kam ja später rein, mhm. soweit halt ich weiß, bei The Forest. Das merkt man ja auch am Spiel. Du stürzt ab, dein Sohn wird entführt und dann äh, heißt es ja beim Spiel, ja, geh und mach mal ein Haus. für, äh, Bau mal 30 Stunden lang dein Haus <lacht> fertig. Dein Sohn kann warten da unten irgendwo im, im Keller. Egal. Mhm. Und das Witzige war, ich hatte halt mit einem Freund zusammen das gespielt und wir sind doch direkt raus, erstmal Haus finden, gebaut, bla bla bla, erstmal das finden, dies finden und äh, Sohn, ach ja, der kann ein bisschen warten, aber ein anderer Freund, der hat mir gesagt, was, nein, ich habe sofort den Jungen gesucht, das kann ja nicht sein, dass mein Sohn entführt wird, ich habe ihn sofort gesucht. Ich so, was, warum, warum hast du nicht dein Haus erstmal gebaut, ist doch egal. Also, da sieht man halt so verschiedene Spielstile und auch, wie Leute anders da, da an die Sache herangehen und das ist auch spannend, mhm. Weil, wenn man jetzt zu zweites spielt, dann ist, dann ist man, hat man nicht so viel Angst, ne, als wenn man jetzt alleine das The Forest spielt, ne. Dann, wenn man zu zweit ist, dann denkt man sich auch, komm, gehen wir mal jetzt in die Höhle rein und gucken, was da ist. Wir sind ja zu zweit, ne. Falls was passiert, dann hebe ich dich wieder auf und dann kommen wir weg und was weiß ich. Ja. Aber der, der andere Kollege, der hat das halt alleine gespielt und für den war das auch wieder ganz anders, dieses Feeling. Und das ist auch, also, das ist ja bei The Witcher 3 auch so. Siri, ja, kann ein bisschen warten, ich mache mal noch diese Nebenquest und diese Hexerauftrag und so. <lacht> das ist halt das Interessante auch dran. Also wenn du halt so eine große Welt hast mit sehr vielen Mikronarrativen, kann kann es dann, oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die, dass der Hauptplot so ein bisschen, sag ich mal, Nebensache wird. Naja, was ja bei The Witcher 3 an einigen Stellen passiert ja. ist. Oder halt bei The Forest ist es ja auch so. Der Sohn ist erstmal egal. Und es ist halt schwierig, diesen das ist halt so ein Spangat, Spagat, würde ich sagen. Mhm. So eine Gratwanderung, so eine schmale Gratwanderung zwischen, wie viel Inhalt, wie viel Mikronarrativen kann man in eine Welt packen und macht halt noch, oder und erzeugt noch diese Aufmerksamkeit, diese Spannung, muss ja irgendwie gehalten werden, dass man jetzt nach Sigrid weiter sucht, oder dass man jetzt den Sohn bei The Forest sucht. Und bei Spielen wie The Last of Us 2 beispielsweise, da ist es ja so, man ist halt immer eingeschränkt, man geht halt immer in level Etappen, es ist halt immer relativ linear alles. Ja, da hat man keine keine Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt mal dahin. Ist egal jetzt da, was da ist. Und, aber bei Open-World-Spielen kann es halt zu dem Problem kommen, wo man dann wirklich so ein bisschen die Aufmerksamkeitsspanne runtergeht und man erst nach zwei Monaten wieder anfängt, das Spiel weiterzuspielen oder sowas.
0: Ja, definitiv. Wie geht's für euch jetzt weiter? Also jetzt, wo ihr sozusagen, ist eure Arbeit schon fertig? Oder wollt ihr jetzt euch noch weitere Spiele auch anschauen und ein bisschen weitergehen und forschen auch in die Richtung?
2: Also eigentlich war ja die Idee, dass wir auch mal einen Entwickler interviewen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich hatte ja auch dich angeschrieben wegen hier cd Projekt und mhm. so, also wegen den Witcher-Machern da mal, dass man da vielleicht mal fragen kann, was haben sie sich dabei gedacht oder auch andere Entwickler? Weil die, die Sache ist halt, viele von den Environmental Storytelling-Artikeln oder Büchern, sag ich mal, äh, sind halt schon ziemlich alt. Ne, manche Sachen sind schon zehn Jahre alt oder über zehn Jahre und viel oft machen das halt Entwickler oder oft wird das halt in so kleinen Kolumnen oder in so kleinen Artikeln oder so in YouTube-Videos halt behandelt, diese Environmental-Storytelling-Sache. Aber es gab halt nie so einen wirklich, wo man mal gesagt hat, jetzt gehen wir mal hier wissenschaftlich richtig dran. Gibt's schon, aber sehr wenig, also da haben wir schon lange gesucht, um genug Informationen zu kriegen. Mhm. Und das war halt so die nächste Etappe, wo wir denken, vielleicht könnte man nochmal einen Entwickler fragen und sagen, was sie darüber denken. Warum haben sie gerade diese Quest in Environmental Storytelling gemacht? Könnte man die auch anders machen? Lag es irgendwie an Ressourcengründen? Hat das nicht mehr gepasst von dem Zeitlichen her nochmal Motion Capture zu machen? Nochmal Schauspieler zu holen? Nochmal aufwendig alles zu animieren und so weiter? Und das wäre halt nochmal so interessant, in eine weitere Etappe zu gehen. Und das, Also wir wollten eigentlich auch unseren diesen VR-Zug weitermachen. Aber zurzeit sind wir dazu noch nicht gekommen, weil es ähm, ist halt ein bisschen viel los mhm. mit Uni und wegen Corona und mhm. so. Genau, also wir würden halt gerne auch da weitermachen.
0: Wir werden spätestens, äh, wenn Cyberpunk 2077 fertig ist, werden wir die Entwickler hier in den Podcast zerren und mit ihnen da noch mal weiter drüber sprechen, weil ich glaube, da wird es auch einiges zu besprechen geben, was das angeht. Außerdem also, da sind die sowieso immer bei uns im Podcast, deswegen muss ja auch das Spiel schon zweimal <lacht> verschoben werden, weil sie nicht arbeiten. Nein, Spaß, Spaß, ja. bevor es jemand auf Reddit ja. schreibt. Ja, ich weiß, ihr hört zu. Nein. <lacht> ähm, aber äh, tatsächlich, also ich, das, da steckt oft äh, sehr viel mehr Hirnschmalz dahinter, hinter auch kleinen Details in Umgebungen. Hat ja Miles damals, der Level Designer, der auch an der Witcher 3 mitgearbeitet hat und an Blood and Wine, auch erzählt, wie er, wie viele Gedanken er sich gemacht hat, was die Platzierung von Essen in Häusern angeht, dass in reicheren äh, Gegenden halt einfach mehr Würste an der Wand hängen müssen. Ja. Denkst du so, ja, klar, ja. aber es muss ja einer bewusst dran ja. denken, <lacht> wenn er so ein Spiel ja. baut. Ja, das Ganz stimmt. bemerkenswert. Und dann äh, bin ich jetzt einfach nur gespannt, wie viele Würste in, in Cyberpunk hängen in den, in den reicheren ja. Gegenden. S space Cyberwürste, <lacht> Cyber <-Würste. lacht> glaube ich. Ja. Gibt's das? Da bin ich auch gespannt. Genau. Super, ich danke euch beiden vielmals. Dass ihr da wart und äh, mit uns gesprochen habt über Environmental Storytelling. Mega, mega spannend, äh, super interessantes ja. Themenfeld, in dem viel mehr Tiefe steckt, als man eigentlich oft denkt, wenn man so durch Spiele durchhetzt. Es ja? gibt ja auch viele Leute, die bei uns in den Kommentaren immer wieder schreiben: Hör mir doch auf mit Environmental Storytelling. Ich will halt meine gut erzählten Geschichten haben. Also auch legitim, ja, sind natürlich auch, haben auch ihren Reiz, aber auch in den Kulissen kann oft äh, sehr viel drinstecken. Ali, wie mal vielen, gerne, vielen Dank, gerne. dass ihr da wart. Wir bedanken uns auch. Und äh, ich muss jetzt noch meine, die traurige Ankündigung nachschieben, die ich am Anfang, ja, ich will nicht sagen, äh, versprochen habe, sondern angedeutet habe. Thomas hat leider äh, aufgehört, unser Podcast-Cutter. Und einer der Mitgründer dieses Podcasts. Lieber Thomas, alles Gute auf deinem weiteren Weg. Wir werden dich hoffentlich noch mal zu einer Abschiedsfolge in diesem Podcast zerren können. Irgendwann und sei es spätestens am Jahresende oder so. Weil ohne dich wäre der GameStar-Podcast nicht das geworden, was er heute ist. Kann ich einfach so sagen, Thomas, wir verdanken dir mega viel. Vielen, vielen Dank und alles Gute.
1: Da lassen wir ja, dann ich, wir wünschen auch alles Gute. Da lassen wir dann einfach alles ausleben, was äh, wir quasi als Idee Abgesägt haben. Alle verrückten alternativen Twists und Soundeinlagen und sonst irgendwas. Das wird so eine richtige Rambazamba-Folge. Ja,
0: genau, richtig. Ja, so ein bisschen wie Stefan Rath mit dem Pult, einfach auf den Knöpfen rumdrücken und schauen, ja. was passiert. Freestyle. Richtig. Wir haben auch einen neuen Producer, ich verrate aber nicht, wer es ist. Denn das waren die Hinweise, die wir in diesem Podcast versteckt haben. Und wer sich ein bisschen in der Podcast-Welt auskennt, mag sie vielleicht erkannt haben. Ich bin auf eure Spekulationen gespannt in den Kommentaren. Ich danke euch vielmals äh, allen, die uns heute zugehört haben. Unseren lieben Gästen heute. Es war super spannend, mit euch zu reden. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.